0: Pues llevábamos dándole vueltas al tema si hacíamos 300 o no y al final nos hemos animado a hacer 300. En 300. Vamos a, vamos a tener que empezar el programa diciendo, porque la peli está muy entretenida y está muy bien, casi vamos a tener que meter un poco en la cuña las cosas que nos gustan antes de destripar de un poquito desde un punto de vista histórico lo que nos contó este Zack Snyder en el 2006, ¿no? Vale,
1: las cosas <risa> que nos gustan, pues
0: voy pensando. A ver, es un rollo muy cómic. <risa> si te ves las pelis que ha hecho después hablando del del Justice League y todo esto es decir desde un punto de vista de cine de superhéroes es
1: a ver, entretenido yo ¿no? la película y además la vi en el cine si y recuerdo sea, eh, un poco el impacto de este rollo visual de cómic que creo que se roto todo prácticamente con croma o sea de ser todo Total, claro. de... Que me recuerda mucho a la película anterior que no era de Snyder era del otro del... que había hecho el cómic que era el de Sky City Sí, se un poco como comiquero en película, muy Es que yo pensaba que era la misma estética. De hecho, yo estaba convencido que era del mismo director. y Yo también, yo también. Y luego me la fotografía,
0: mirando la Wikipedia. Pero luego resulta que es el del cómic, que es Miller. Estuve a punto de mirarlo, digo, seguro que fue el de Sidney. Pero era el mismo creador del cómic. Aún así, dentro de lo que son las patadas históricas que le mete la película y el cómic a los libros de historia. También es verdad que, mmm, luego, estaba reparando un poco esta última vez que lo he visto y ciertas cosas de los espartanos nos lo intentan contar. Nos cuentan un poco de refilón en el tema de los barrancos y los bebés y cosas así, ¿verdad? Sí, sí. La educación tan horrorosa que tenían los espartanos.
1: Eh, a ver, muchísima gente le encantó eh, y se vinieron arriba y decían, no somos como bueno, vamos a ver la película, como película a mí no me disgusta, es entretenida la, la principal función que tiene es, es entretenida es sí, cine de acción es decir, yo tampoco yo, ver, es que yo, me, yo voy a ver esta película y no voy a ver historia, o sea, ver una película una ficción basada en hechos históricos, que no es lo mismo es verdad, otra cosa es que, ya, más que el tema a mí, luego de Stripopore más que el, el rigor histórico no me gusta tanto la imagen o ciertas sí, ideologías que venden, ¿no? la, la avanza de, de Esparta como si fuese... Eh, sí, eh, que hay eh, otras cosas como si fueran los defensores de la libertad eso sí, eso es. y la democracia del mundo no, griego, verdad, por eh, favor. Sí. Eh, en estas ver, es un cómic, entonces sí. eh, empezar con un cómic y la película basada en un cómic, eh, pues con la, en plan neblito, no tapir de página, no, mire ustedes que los éforos eran no sé qué, no sé cuántos... Siempre ha parecido una cosa en tanto no sé, perder el tiempo. Pasado poco con Bradito. Bradito, sí. bueno, no es que no sea riguroso con la historia, es que se le inventa de nuevo. O sea, claro, en cierto claro. momento reescribo la historia, tal y como fue, ¿no? Aquí es más, sí.
0: la apología de una eh, sociedad que era bastante horrorosa, en realidad, la espartana, que era un poco enemigos de todo, porque se puede definir de muchas formas. Yo he visto por ahí que era una especie de... Dicen que era una oligarquía comunista, pero bueno, entonces muchas cosas, ¿no? Puedes ir apilando
1: cosas porque también tenía detalles del Tercer Reich, tenía un poco de todo, Pero ¿no? vamos a ver, eh, hay un libro que es recomendarle, eh, está... Bueno, es que de hecho es un historial español. Ahora... Para leer buenas cosas del mundo clásico no hace falta siempre acudir a autores eh, ingleses o franceses, o como dicen, pues hay eh, muy sí. buena gente en las universidades españolas. Y es un historiador especialista en las cartas antiguas, César Fornis, Se sí. dedica un libro que está en alianza editorial. Esto es de divulgación histórica, o sea, riguroso, pero... No, que puede seguir cualquier persona con nivel cultural medio y se llama El mito de Esparta y piensa que lo que analiza en este libro no es la historia de Esparta sino como la imagen desde la propia antigüedad hasta nuestros días hasta la película incluso. hasta la película es decir como ha habido el mito de Esparta que ha servido para un roto y un descosido Esparta inspiró a los revolucionarios franceses más radicales. ¿no? A los, los romanos demás. También, Bueno, para los romanos. Pero también Esparta era una de las eh, inspiraciones clásicas de los nazis, del Tercer Reich. También. Ta pero también tuvo un, mucha influencia en el mundo, por ejemplo, comunista. Una ¿De idea verdad? de que los ciudadanos espartanos eran iguales. Los, los espartanos se llamaban ho homoyoy, los iguales. Sí. Eran como todos iguales. Los cuatro gatos que eran ciudadanos sí. de pleno derecho, habría que decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, por el, tenemos el Estadio Spartak. O sea, que como el mito sí, de Esparta ha, poder, ha sido poderosísimo, es decir, no sé, el mito a lo largo de los siglos y ha servido para izquierdas, derechas, aunque en general creo que el siglo XX ha ido más bien descolado hacia más bien derecha, muy, una idea muy militarista. O sea. Eran
0: militaristas, pero de todos los ángulos. Lo, lo que da la sensación es que lleva, lo, llevaron esta ideología tanto de izquierdas como de derechas más lejos que nadie. Hicieron barbaridades que no había hecho. Bueno, eh. hay,
1: históricamente se dice que no eran para tanto, tan raros como te creo Pero, Pero, por si digo, la película, por sí. ejemplo, eh, creo que tiene un ritmo narrativo muy logrado, <risa> el, utiliza muy bien la música, no recuerdo el sí. compositor, eh, este biográfico, mantiene bastante bien el ritmo narrativo. Va haciendo un poco en dos planos, nos sacan un poco las no, termópilas. Incluso el, el, el físico
0: de los actores, en, ese, en aquel momento, pues como que marcó un canon, porque luego empezaron todo el cine de superhéroes. Pero esto es... Mira, voy a hacer la alineación, por ejemplo, el casting. Tenemos a Gerard Butler, que aquí fue como su salto a la fama. Aparte, yo a este tío le tengo mucho cariño porque es un antiguo estudiante de Derecho, era un, <ríe> era un abogado frustrado. El tío iba... iba pues fue abogado, eh, creo que fueron unos meses y al final cambió de, de profesión y, fíjate, justo con esta película se comió el mundo. Tenemos a Rodrigo Santoro haciendo de un jerjes extrañísimo, era un rollo osado con piercings... Luego sí, lo comentamos, sí. <risa> Sin barba, además. O pues no te lo Luego tenemos a, a Cersei y a Lena Henley, haciendo sí. de la reina Gormo. Sí. Yo, luego sobre los matrimonios espartanos, te tengo que preguntar porque aquí yo descubrí el horror de Esparta, tal y como nos cuenta Antonio Escotado. Pero Antonio Escotado, lógicamente, está haciendo referencias a, a autores clásicos, a, sobre todo Aristóteles. Y la visión que nos da de las mujeres espartanas, Tela también. Ah, sí. Sí, sí. Eh, tenemos pues, ah, a. Al protagonista de The Wire, a McNulty, que es el... el esto supongo que históricamente no existía. Este eh, político ah, traidor, sí, sí, ¿verdad? Sí, eh, Terón, creo que sí. sí Que es, acaba violando a la reina. Sí, y es. bueno, luego tenemos un, un papel muy pequeñito de Michael Fassbender que es uno de los espartanos ahí de, de jovencito. El espartano más loco, más...
1: Y luego está David Benham, que es el... El Cielo de los Anillos es ¿puede ser? Sí, el que es el narrador. Eso es. Creo que es Lilio ¿no? o sea, es era... Eso es el cómic. Es como la voz de no del cómic, ¿no? Que es como el espartano hábil en contar historias y demás. Que se queda tuerto y ya no vale. Aquí los espartanos eran muy utilitaristas con la gente. En
0: cuanto quedaba un poco defectuoso, se lo apartaban, ¿verdad? Antes que nada, el contexto histórico. A ver, Jerjes estaba... Haciendo una operación de castigo en realidad contra los griegos,
1: ¿no? Por las invasiones, por las rebeliones sí, jónicas, lo llaman. Sí, sí efectivamente. Eh, bueno, aquí la novela, digo, la, el, el cómic película es Esparta, Esparta y Atenas sale un poco así despectivamente, aunque luego hizo la continuación que es la. Ah, sí, la 302, la, ¿no? sí, que es como terrible esa película. Sí, ya, claro. La de. La gran incitadora con era no, Esparta, era Atenas, por supuesto. Sí. Y en gran medida los sacerdotes, eran los que más incitaron a detener ciudades griegas a que se opusieran a jefes y bueno y fueron los grandes beneficiarios de las guerras médicas que se llamaron bueno, las guerras contra los medos eh, vamos a ver, en esa época el imperio persa ya dominaba el norte de Grecia en la zona de Macedonia estamos hablando de la batalla de las termópilas sí. que es el centro de la película es el 480 antes sí. de sí, eso es hay que decir que en el lado combatieron más griegos en el lado persa sí. que en el lado antipersa el pues es que había eh, griegos en la parte de lo que era antigua troya antigua lo que sería hacia menor todas las ciudades del norte eh, los cesarios, que eran los grandes pueblos griegos del norte, los, teba, los teba, tebas, que eran las grandes ciudades sí. eh, de, la, de la antigua Grecia, se pasa a los persas, bueno, es que el escándalo fue tal, que incluso el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos eh, casi, casi, casi tomó postura pro persa. ¿Algo tiene que ver con la consulta de los Sí, aquí lo conecto con el rey este de los Éforos, en la película. Sí. Se hace un poco un batido, pero eso se basa en la postura, cuanto menos ambigua, del santuario de Delfos, poco menos que desincentivando la, la oposición a los persas. Luego se disimuló como se pudo. Claro. La vida. Luego veremos con las guerras que va a haber después por la hegemonía en Grecia que te los te espartanos
0: te... Y, los, y los atenienses eran enemigos no. jurados. Es decir, que eran dos modelos de sociedad. Pues completamente distinto, menos alguna, yo sé, algo cultural que bueno, te... sí, que ver
1: con el mismo idioma. sí esto lo dice el historiador Tucídides, que fue un historiador final del siglo V, eh, Ateniense, el historiador sí. de, la, de la, la guerra del Peloponeso, que fue la gran guerra que enfrentó a Esparta y Atenas y que perdió Atenas entonces dice bueno que es que eran dos potencias dos potencias rivales además con sistemas tan diferentes estaban abocadas a enfrentarse sí o sí eso recuerda un poco a esa alianza en tanto ocasional de cuando hablamos de Stalingrado la Unión Soviética Estados Unidos el Reino Unido frente a la Alemania Nazi va a saltar una vez eliminada la Alemania Nazi pues evidentemente el enfrentamiento era
0: ineluctable o sea, incluso unos años antes el régimen Nazi con los con los comunistas tampoco iban a saltarlo es decir o sea era un poco así no totalmente verdad pero, ¿no? pero aquí ¿y? Yo tengo curiosidad sobre esto. ¿Por qué los espartanos, que recordamos que muchos años después dejaron tirado a Alejandro Magno cuando hicimos el programa? Ocurre, que no estaban, estaban ya en decadencia. Fueron en decadencia. Pues, en, cuanto, en, cuanto empezaron la, en cuanto empezó la decadencia, después de haber ganado la guerra a Atenas, luego no se recuperaron. Fueron para abajo hasta, hasta el final. Esto,
1: bueno, sí, no. tuvieron A ver, Esparta una sociedad muy peculiar. A ver, el historiador este que he citado por mí que no era tan, tan, tan... O sea, que luego se exageró mucho. Eh, ah,
0: una sí, sociedad
1: tenemos aquí tío. Sí, Aquí cuando, por ejemplo, te defienden la Esparta la libertad, como dice la libertad para que eh, el mundo clásico, en Grecia, gran parte de la población era esclava. Sí. En Atenas, en Esparta. Esparta es una ciudad que adquiere su relevancia en el siglo VIII VII antes de Cristo y entonces conquistan la región vecina que se llama Mesenia sí. ¿eh? Y los mantiene a los pobres mesenios sometidos a un régimen de esclavitud sí. no, 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 durante varios siglos. Entonces como los silotas. Los silotas sí, no, eran si querías, una especie no. de, de, de siervos de la gleba que eran, bueno, pues eh, tenían... Un, es decir, era, 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 era como si fuera la greba Eran más numerosos digamos. incluso. Sí, no eran más numerosos. Es decir, entonces Esparta, todo ese militarismo que tenía y ese ejército, realmente no era tanto, porque es una potencia... Siempre Esparta fue la famosa cautela espartana, eran poco aficionados a muchas expediciones lejos, a meterse en jalios Realmente el ejército espartano, su misión era mantener el orden en casa frente sí. a los pilotas. Esa es la realidad. Eh, a mí me recuerdo un poco al, a, al,
0: al status quo que tenían los aztecas y los chacaltecas con el y los españoles, que también eran pueblos que les tenían
1: un poco sometidos a, a todo lo vecino. Quizá. A ver, a ver, es que. siempre les tenían esclavizados también. Quizás es difícil hacer comparaciones con el mundo moderno, pero quizás nos podríamos basa, pensar un poco lo que era aquí la sociedad espartana si pensamos en, el, en la Sudáfrica del apartheid. No sí, sé si me explico. Algo a ese a nivel, ¿no? O incluso. Quizás este comentario puede costar algo. No bueno, me mirará mal. Incluso eh, el Israel moderno, una sociedad bueno, de, bueno democrática de unos foliones, más tremendo pero bueno, con unas instituciones democráticas. Pero evidentemente, aparte de estar rodeado de vecinos con los que se lleva fatal, en cierto modo, con el enemigo en casa, ¿cierto? Cierto. Ahora esto es importante, porque en la película eh, hay un momento, verdad, que lo quieren vender como que los espartanos
0: son los buenos. Luego habría que jugar un poco si estos eran realmente los buenos o no, porque los buenos tenían pocos, eran unos tíos bastante tóxicos. Eh, pero cuando hablan de la democracia eh, y del hombre libre de Esparta, lo que se está comentando Jorge, es una cosa muy discutible. Para empezar,
1: Exacto. ellos tenían dos reyes, ¿verdad? Sí, bueno, si sí es curioso, aquí sale en, en una... Esparta no era una monarquía, era una diarquía. Okay. Había dos dinastías paralelas, los euripóntidas y los no sé cuántos no me acuerdo. Leónidas y Leotíquidas. Leotíquidas, ¿no? que sí, luego que la película no sale. Entiendo que por simplificar un bueno, poco. O sea, un poco o... sí, el tema. Otra, por ejemplo, cosa que sale que no es histórica, los éforos. que Aquí no ponen esos sacerdotes como medio cerdos. Sí, sí. Los éforos eran no magistrados, que por cierto mm. eran los auténticos Gobernante de Pero vamos a contar
0: Esparta. porque eh, resulta que en el, ya les había costado algunos disgustos militares a Esparta era gente muy puritana y muy religiosa y un, teníamos unos calendarios como si fuera Semana Santa o el Ramadán es decir, que no podían hacer la guerra lo tenían prohibido
1: bueno, es que eso es una cosa que los historiadores no se han puesto de acuerdo no, pero eso fue los espartanos sí, que... pero aquí lo vemos en la película incluso le perder... dicen, no puedes hacer la Quiero... guerra en estos sí, días el, el festival de las carneas que era un festival dedicado a, po, a Apolo que se hacía en Esparta pero es que también coincidió ese año, 480 en verano que eran los Juegos Olímpicos entonces sí, se declaró la tregua ¿no? Olímpica entonces se reúnen los aliados en Corinto, eh, Esparta, eh, los dos incitadores de la... O sea, Atenas, Esparta y sus ciudades más sí. o menos eh, aliadas, contra Persia, y bueno, para plantear una estrategia defensiva. Y bueno, pues no se ponen demasiado de acuerdo a ver qué hacemos, y dicen, uy, es que además se empiezan los Juegos Olímpicos y las carneas, y se van todos, decreta la tregua olímpica, y no se hace nada. Pero no solo esparta con las carreras, también porque salieron los Juegos Olímpicos. Después, sí, pues, todo, te, te la claro.
0: de Navidad de la Primera Guerra
1: Mundial. Sí, yo, yo, creo creo día, este, yo creo que está un poco que está todo el mundo a ver si buscando una excusa para no ir a la guerra de verdad.
0: Por el, por el, Pero ver por otro, otro lado, otro. Eh, el honor y la tradición y la cultura espartana, prácticamente, es que les encantaba ir a la guerra. tenían También nos recuerdan un poco con esto del morir en combate que tenían los discípulos. Sí, la bella, ¿no? la bella
1: muerte. Eso de la bella muerte. Eh...
0: Luego, luego hablaremos si esos 300 eh, espartanos iban necesariamente a la muerte o no. Eh, seguramente, eh, en último momento, sí. sí, sí. Para, sí prácticamente iban a un suicidio. Bueno, al igual, principio
1: no estaba tan claro que les no, fueran a aplastar. Eh, ¿no? Prácticamente, hay un historiador, hay un libro que es, que es... Es un libro de un historiador británico, experto en esparta, en la antigüedad que es Paul Corlett, Carleff G, escrito... Eh, se publicó y se tradujo precisamente red de la película. Eh, entonces viene a decir un poco que lo que hizo Leonidas, en cierto modo, fue un suicidio a lo bonzo sí. pero, O sea, no a lo bonzo, sino a lo kamikaze. Es decir, bueno, no podemos llevar el ejército entero, sacarlo de Esparta, porque está no en es el festival, pero se va con su guardia personal de 300 más. Pero se va con un grupo este de griegos sí, también. Sí, efectivamente, no estaban solos. Y, decir, eh, una vez provocada la debacle, ya eso empuja, digamos, a la resistencia. Sí, bueno, luego hablaremos de eso, si estaba tan cantado el final
0: o no. Porque es verdad que la tradición cuenta del, del, del traidor que les enseña el paso por las montañas, ¿no? Pero, an mira, antes de contar la película, hablamos un poco de lo que era la sociedad espartana, porque esto que nos cuentan de... Esto lo habíamos oído siempre, por ejemplo, el... esta barbaridad que es tirar a los bebés por un barranco cuando no eran adecuados. Pero es que incluso cuenta aquí Aristóteles que, que no solo los tiraban cuando venían deformes o venían por algún defecto, entre comillas, sino que cuando no, era el origen, no estaba el origen claro porque fíjate lo que cuenta, y por eso te decía yo lo de las mujeres. Resulta que las mujeres tenían que ser comunes. Es decir,
1: eh, tenían, tenían
0: que compartirlas
1: bueno, entre ellos. Vamos a ver, eh, es que hay un problema, eso lo comenta el historiador Estefanis. Eh, los espartanos crearon un modelo de... O sea, fue muy, la sociedad espartana fue muy idealizada para lo bueno y para lo malo, pero los espartanos... Tan dados a la milicia, al final, pues fue una sociedad muy estéril culturalmente. No tenemos historiadores ni escritores de la antigua Esparta. Casi todo lo que sabemos de ellos es como atran... la leyenda negra ¿no? ¿La leyenda bueno, o, o blanca, según eh, los que crean el mito de Esparta son atenienses. Sí. Atenienses, sí, claro. No, pero sobre todo los oligarcas atenienses más opuestos a la democracia son los que se dedican a exaltar a Esparta, como bueno, Platón, ¿no? por ejemplo. Eh, son... Que fue uno de los 30 tiranos que mantuvieron, ...bueno, hicieron al final de la guerra el peloponeso hizo una especie de dictadura cero durante un año en Atenas y era tío de Platón. Y Critias escribe un libro sobre la constitución pues, espartana elogiándola. Sí. Entonces, eh, Critias, a ver, haciendo una comparación con el mundo moderno, sería en cierto modo, pues, pues aquí como muy de extrema derecha, por así decirlo, ¿no? Y el tío de Platón era. Entonces es el que se dedica a exaltar a Esparta. El historiador Genofonte, que también es ateniense, escribe un libro que se ha conservado sobre la Constitución espartana, donde la elogia sin tasa ni medida. Entonces parece que muchas de estas cosas exageradas. Lo del tema de tirar a los niños por el barranco parece que era un mito. O sea, que no... sí. Pero, Pero les gustaba a los guayos también dárselas de... Bueno, lo de las mujeres comunes explicar. era que las mujeres en Esparta, como se practicaba la rigurosa eugenesia, sí. por así decirlo, si una mujer consideraba que eso cuenta que era Aristóteles, que si su marido pues era poco hábil para crear hijos sanos y fuertes pues podía buscarse otro para que le hiciera buenos eso, hijos primero, primero estaba el eso, dicho el, eso es para tenía espartaniense era una aberración total. bueno estaba el dicho
0: ese que te comenté te estaba mandando un mensaje que era que Aristóteles creo que dice que no hay mujer más casquivana que la espartana,
1: es decir, tenían la peor fama de, de, la más disoluta de las más disolutas de los sin embargo heridas, claro. por ejemplo la mujer espartana en esa sociedad en la cual el varón se entrenaba para la guerra y la mujer para ser eh, madre, eh, ma bueno pero madre ojo, no una madre sumisa en el hogar eh, por ejemplo, la mujer espartana tenía un estatus jurídico y vital que a lo mejor mucho no más elevado la que la mujer a claro, Pero, pero, pero,
0: pero mire lo que cuentan aquí. Esto es de la República, además. Eh, sus mujeres que sean comunes a todos los hombres y ninguna puede cohabitar privadamente con alguno, siendo sus hijos también comunes. Y la, la teoría que decían a nosotros nos parece una cosa loquísima. Que como ellos podían pensar que,
1: sus hijos, que los, los jóvenes podían ser hijos suyos, pues, pues como que había cierto paternalismo... No, 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 Cosa que a un ateniense o a un griego jonio, que era ultramachista, o sea, con una meta de las mujeres que rete tú de cualquier. O sea, que no queda muy claro, porque también eh, se dice que eran anticomercio, es decir, sí, es, es
0: curioso. Que también ejemplo, eran famosos por los fáciles de sobornarqueras. Era, era <risa> siempre en lo de los Por ejemplo, lo de las monedas, en la antigüedad todas las monedas tenían su, su correspondencia con plata o con oro, y estos tíos se les ocurrió la felicidad, en un momento en que todavía el Estado no garantizaba el, el valor de la moneda, en hacer monedas de hierro que nadie quería por lo cual que era una, una moneda que, que era muy complicado hacer
1: comercio con el resto de la ciudad porque nadie quería sus Sí, pero, pero inventaron una evasión fiscal ah, bueno, sí, eh, en esa época los templos, de, los templos en Grecia tenían una función de, de bancos en los, en los templos como eran sitios sagrados se hacían depósitos de dinero para que te hubiesen sí. guardado entonces creo que en unos, en unos templos que por Arcadia saben contra unas inscripciones pues bueno los recibos por así decirlo de los depósitos y era curioso que a los espartanos los espartanos no podían poseer oro estaba prohibido por no sé qué. y era la cantidad de lingotes de oro que acumulaban en los templos del extranjero ah, lo guardaban de un poco claro. como en suiza ¿no? eso lo
0: hacían los espartanos entonces nos está contando hay autores que están convencidos que lo de los, lo de los bebés sí. tirados por el balón eh, eh, no eh, creo eh, que no pero antes que se inventó yo la antigüedad como te las exageraciones en la película no lo cuentan sí. y de hecho abren así la película pero luego nos cuentan también lo que es la educación horrible que tenían
1: los hombres los hombres libres entre comillas o sea, los, los pertenecientes a esta oligarquía sí, a ver, era, una, era una sociedad la cual los hombres libres, eh, los ciudadanos, los espartiata y que se conocía, sí. porque eran los ciudadanos, que era una minoría. Contra... A ver, había como tres categorías. Por, 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 eh, estaban los ilotas, que eran los esclavos, eh, sí. eh, sometidos a, una, pues, a un régimen de vida atroz. Luego había una especie de clase intermedia, probablemente la más numerosa, que los eran los, los, los metecos. Eh, los pe, no, perdón, los periecos. Los metecos eran periecos, que eran hombres libres, pero bueno, sin derechos políticos, pero no bueno, que eran los artesanos, comerciantes, ojalá que la, la, la sociedad funcionase. Y luego estaban los, eh, los Spartiata, que eran los ciudadanos, digamos, eh, los ciudadanos soldados. Entonces, efectivamente... Ciudadanos los... soldados. Te, para ganarte el derecho claro. como, como ciudadano tenías que haber ido a la guerra. Sí, sí bueno, era prácticamente. Entonces había que pasar una educación terrible que era como la gogué. Sí. ¿sí? Que se echaban sábado. de casa a los siete años. Sí, bueno, pues vivían ahí como en plan comunitario, Tenían que vivir en el campo. Aquí te lo ponen en el, el cómic, en la película, una cosa muy bonita, con el lobo, ah, sí. no sé qué tal. Aquí todas las criaturas... Sí. Que son muy sí, sí. sí, 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 sí. lobo monstruoso. Sí. Y una de las funciones que tenía la Woguet era tener controlados a los silotas. Eh... Estos cachorros espartanos que salían por ahí al campo a vivir un poco a, de lo que cazaban, de lo que robaban y demás. De lo que robaban también. Se les, se les forzaba a robar pero que no les pillaran también. Sí, ¿sí? pero si sorprendían a nilota fuera de su casa durante la noche, tenían derecho sin más a matarlo. Con lo cual tenía una, tenía una eficaz función la gogué, la educación espartana, por una parte de acostumbrar a los jóvenes, cacharros, a los jóvenes cachorros espartanos a esa vida dura de guerrero, pero también de policía para tener quietos a los hilotas. Que no lo que realmente de los espartanos es que se les sube base y cada, claro. tres, cada dos por tres, pues bueno... Tenían ten unos uno ritos horribles
0: porque tras el matrimonio eh, tenían que simular una violación a la mujer. es Vivían en los cuarteles, ellos... Luego, también curioso que las secuestrabas. Las tenían que secuestrar y hacer como que la ciudadaban una se se de 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 cosa. Vamos a clásico musical. musical. <ríe> eh, también me gusta mucho ese momento en el que Leónidas parece que se chotea un poco de los atenienses, porque claro, tenemos que recordar que solo son los, los archienemigos. Aquí es una alianza muy cogida por los pelos. De hecho, les debió joder un poco que esta guerra en realidad lo ganaron más los atenienses que ellos. verdad platea y en Salamina.
1: Hombre, bueno, son los que Salamina fue la gran derrota naval de... entonces dejó al ejército persa inmenso y manejable, sin suministros ni, ni, ni posibilidad de, de tener abastecimiento, Total. con
0: lo cual... No, pero te iba a decir ese momento en el que ya. llaman casi a los a los atenienses
1: pedrastras. estos que eran amantes de los ah, niños sí. y de, creo, bueno, vamos a ver. Creo que en la, en la, peli, en la versión doblada en español dice algo así como saltacunas. En la versión en inglés, que la he visto hace sí. poco, dice... Eh, amantes de niños, eh, ¿no? Sí, eh, dice... Eh, ¿Sí, ¿Tenren Lovers o algo de No, este no, Lovers. El... Voy Lovers, Lover, sí. sí. Que es como... Eh, claro, pero viendo de dónde viene... Si había este... una ciudad en la cual estaba institucionalizada y fomentada la, la pedrastia era Esparta. Era famosa, por eso, entre los atenienses. Claro, no. Según cuenta Genofonte, cuenta Genofonte, cuenta Genofonte, el historiador ateniense, hiperadmirador de los eh, espartanos, y además lo cuenta con elogio, el ¿eh? Sí. Que en Esparta, si a un chico adolescente se descubría que no tenía un amante barbado que le metiese en la milicia lo azotaban. Es como de... Para ser buen chico, búscate a un maromo que te ponga en tu sitio. Eso lo hablamos cuando hicimos el programa de, de
0: Alejandro, que también, eh, supongo que intencionadamente, Oliver Stone había sido un poco ahí cascosete porque el tío había asociado necesariamente el ser homosexual con el ser afeminado. Aquí en Esparta consideraban que un hombre era afeminado cuando pasaba mucho tiempo con las mujeres. Sí. Es decir, ellos pensaban que si un tío era muy heterosexual y pensaba demasiado con mujeres... De alguna forma se iba a feminar.
1: A ver, el rollo este de la pederastia de Grecia eh, era en el fondo, es que era el rollo muy, era como muy, ma muy machista, muy masculino. Un tío, como los dioses mandan, es un tío tan macho que no se junta con las mujeres se, se junta con las mujeres y que él no que puede tener relaciones con un tío siempre que sea él el activo el que le sí, en no. cambio el que recibe el pasivo es el afeminado el, había la había una palabra en griego antiguo que era malacos que era el afeminado el poco es decir, curiosamente el hombre afeminado tenía muy mala prensa en antigua Grecia a ver hay un moral evidentemente porque hace falta para que haya activos pues
0: suponemos que el, esa sí. en realidad que eh, había más más alabanza a la homosexualidad que en otras eh, sí, reyes sí. Incluso en los espartanos, unido a esto que no sabemos si era cierto o no, o exagerado, de las mujeres comunes, pues es lo que hizo la fama de las mujeres espartanas, que era una cosa como las mayores rameras de toda Sí, que era de lo más. Sí, era la fama.
1: En Atenas, para los atenienses, las mujeres espartanas eran un poco, bueno, pues como sí. unas pendones de mis obligaciones. Regalando a los viajeros, ¿verdad? prácticamente
0: hacía lo que les daba la gana Pero fe. por eso, era la duda que tenía yo. Cuando nos hablan de la reina Gorgo y el resto de las mujeres, digo. Sí, eh, no me acaba de cuadrar como pueden ser todas las mujeres comunes bueno, e incluso el hijo si se sabía que era solo de un, de un espartano casi lo podían descartar
1: unido a que realmente eh, mira, la gente se casaba eh, en la antigüedad los espartanos eran conocidos por, la, o sea, por ser de pocas palabras ha quedado sí. la, ser lacónico y demás la pero, frase esa famosa en griego de pena por ellas sí, cuando sí, la, es que hay una cantidad había, había colecciones de dichos espartanos o sea era famoso por su ejemplo es muy como Arroso Asenegre ¿eh? sí, sí, y, y esas canitaria. frases salen todas metidas en la película hay una que sale cuando está el, llegar en Baja Persa y discute esta gorgo, la reina. Eh... Y le dice, ¿pero qué hace aquí una mujer discutiendo con los hombres como si sí. fuera un hombre? Esa, esa anécdota creo que es, es la cuenta de un historiador, no con un embajador persa con otro, con una reina persa. Sí. Pero con una reina espartana, que alguien, pues un embajador hacia griega, pues recriminó sí. que cómo se atreven estos a, que, ah. a hablar con una mujer hablando, y, igualmente como los hombres. como entonces, si lo estuviéramos viendo ahora mismo en Yemen la sí, esto Sí, entonces se burla de los espartanos diciendo, pues tienes una mujer que se subiera a la chepa, ¿no? como nosotros sí. que las tenemos metidas en la ginecio y para comeros. Entonces la contestación de la reina dice las mujeres en esparta dice actuamos así porque somos los las únicas que parimos verdaderos hombres. <risa> <risa> y <una de> las, <risa> grandes frases de las mujeres en Pero
0: la mío. frase está eh, en.. mira, lo voy a intentar decir en griego. El molón B es eh, ven a por ellas, ¿no? Cuando dicen entregar las sí, armas. La B molón, sí, ven a por ellas. Vale, es, cuando, es
1: cuando mandó mandó, eh, mandó un. ¿Cómo es esto? Un Jereges, un heraldo, a, sí. pidiendo que entregasen las armas a los de las Termópilas y la contestación fue la de por ellas pero, Al final estamos narrando cronológicamente
0: la película, esto queda muy guay. Hemos jugado un poco la bueno, educación
1: espartana y ahora viene eh, el embajador. Pero, que hemos hablado, os he dicho los mitos de Esparta a lo largo de los siglos, con el Molón, la B, el sí. por ellas Hay una cosa muy curiosa, una frase como conocida de la Grecia de actor, y entonces en las protestas universitarias. Eh, es una cosa que suelen gritar mucho los manifestantes en Grecia cuando va la policía y ordena disolverles. Voló la B. Sí. El eh, plan desafío de venir a por nosotros, si queréis. O sea, eso es la ley de actual se utiliza esa frase. Todavía. Sí. Es
0: que lo que habrá cambiado eh, la perspectiva de lo que. Hombre, es verdad que muchas sociedades luego lo que quieren es volver históricamente al momento de mayor gloria. Entonces, los espartanos tienen esa mística, ¿verdad? De, de sobre todo, el genio militar o por. Más que genio militar, las capacidades militares, porque era una
1: sociedad que entrenaba más que la claro, guerra. para la guerra, o absolutamente. Sea, tenía, tenía una gran contrapartida. En la época clásica, pues Esparta no produjo ni un solo poeta, claro. no, ni un solo poeta. No, estaba mal visto a ser comerciante. Y, y Artista en general, incluso artesano, debían comprarlo en otras estaban los, estaban los famosos metecos que, si, sí, sí. o sea, si sí luego tenía su artesanía, pero, pero que, que no tenía
0: mucho prestigio. Que,
1: culturalmente fue una ciudad muy estéril, en sí. ese sentido, o sea, por, la no cosa, sea, cosa más, más militarista que nos podemos Digamos más. que estaban entregados al pues únicamente sí. a cultivar el físico en cierto modo y esa disciplina rigurosa militar, eso tuvo fue paralizante como sociedad. O es sea, no, una ciudad no. que, muy cuando digo perfecta, en ese sentido, pero muy limitada. Tiempo. Aquí tenemos a varios actores que
0: luego se han hecho muy famosos y en esta película no lo eran. Tenemos hasta Dominic West, el, el político traidor, Pero, que es el multi de White. Tenemos a la reina cersei que es Lina de ¿verdad? Sí. Haciendo de Borgo. Y luego a Michael Mario, bien,
1: ¿eh? Lo hace muy bien, bien. bien eh, la tía.
0: Y, y recuerda que la primera vez que vemos un poco la trama es cuando viene el embajador eh, persa y les pide, bueno, les pide una prueba sí, de, era, de tierra, usar, ¿no? si era lo de tierra
1: y eh, agua y tierra, que sí, era como la sumisión sí. al imperio y que Pesa, lo que quiere es que, que se sometan.
0: Sí, y lo claro. que desprende la película es que los espartanos vale. básicamente se rebelan porque no se quieren someter a nadie, no porque sintieran esa afinidad de, de los griegos. ¿Tú crees que realmente se sentían parte de una comunidad? Sí, sí, pero de forma muy light. o sea, no... Es un poco, si nos vamos a la reconquista y ¿eh? a las batallas aquí en España, cuando todavía no existía España, España existía como tal,
1: pues se eh, debía ser una cosa un poco difusa,
0: ¿no? Entre Castilla y sí, 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 Navarra... ¿no? Es que,
1: a ver, los griegos eran conscientes de que eran griegos, compartían una lengua, cosas culturales... Ahora, a nivel es que sería en cierto modo identitario o sea identitario hablar. sería hablar como los europeos o los occidentales sí. no sé si me explico sí, sí. pues eso es una cosa pero luego a la hora de la verdad no tienes una gran porque de hecho tenemos muchos griegos eh, peleando pues, del el
0: lado persa más, más, mucho más griegos probablemente no que en el lado antipersa claro. el entonces esta idea que tienen de parar la invasión persa en el desfiladero de las Termópilas que te vas a la Wikipedia a ver las Termópilas hoy en día ya no y, qué cojones es esto <risa> porque resulta que por los sedimentos de un par de ríos eh, lo que debía ser un acantilado que
1: tenía en algún tramo 15, de 15 a 30 metros, ahora son 2 kilómetros y pico. Si es, era el Golfo mariaco entonces se ha ido colmatando desde la antigüedad y ahora sí. está varios kilómetros en marzo. De hecho, se ve una copista más. una que vaya de Atenas a Tesalónica y es un sitio como de lo más. Y sí, pues no parte el como, mejor eso, sí, se supone que había incluso un barranco ah, para tapar a. Sí, el paso luego de o sea, la antigüedad Clásica tuvo más eh, batallas y cosas. Eran uno de los pasos principales, decir, para. Bueno, bueno hay algunos ah, dicen había pasos que se podía esquivar metiéndose más al interior, pero bueno, Jorge es. venía bien? Ya, 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 pero es que el ejército es inmenso, para poder abastecerlo tenía que ir cerca de la costa, para
0: ser claro, El plan que los tenía Leónidas supongo que más o menos coordinado con los atenienses es que los atenienses les
1: iban a parar en el mar y ellos sí, iban a hacer un tapón ahí, Sí, ¿no? casi simultáneamente se da la batalla de las termópilas y eh, la primera gran batalla marítima que fue la del Cabo Arcemicio sí. que queda un poco en tablas eh, bueno, pues queda no en tablas, pero bueno ya ahí sacaron los atenienses en las uñas con los barcos y demostraron que podían ser bastante hábiles frenando a la, a la armada. La armada, presa, a ver, la armada persa persa que los persas no tenían barcos. La armada persa era marcos fenicios ah, y griegos. No, sea, griegos, no, no, no tenían barcos los
0: persas. Justo sí. en la batalla vemos que se les suben unos cuantos. Además, que les pillo un, un temporal. ¿eh? Sí, con bueno, algunas sombras. Se vienen arriba, tras, la verdad. Sí. Eh, este... Luego nos, nos muestran la figura de los Oblitas. Que se supone que una de las cosas que, que vemos más allá de, de que entrenamos solo para la guerra es que los griegos tenían militarmente estaban más avanzados
1: tecnológicamente,
0: es decir, las formaciones esas. Sí,
1: probablemente era, era infantería, pero o sea, bueno, hay una cosa curiosa en la película que se Es, dice, bueno, es digamos, importante,
0: que es lo, el mayor cachondeo que ha habido
1: eh, con la ser. película, que
0: van va con armadura y no van con. A ver, eh, nadie se le ocurre ir a una batalla
1: sin armadura y con capa. Por el amor bueno, de Bueno, la capa sí era famosa los campos. Sí, bueno, en la, quitaría, la, ¿no? la famosa capa roja que le servía para todo, para dormir, para dormir y, tal, para dormir sí. y todo. Eh, vamos a ver, eh, aquí el eh, o sea el Miller, el creador del cómic, creo que se basa en una o sea una, ¿En una No, en una, una convención artística griega que era la desnudez heroica que dice la secuencia. Claro. No toquemos en los vasos griegos o los, las esculturas de los frontones con las luchas míticas y tal. Y efectivamente había una convención artística que te pone a los guerreros en pelotas. Siempre sí, en pelotas en el... total y taparrabos, Sí, con un casco y. Eso sí, con el casco, la lanza y el escudo. Y el resto, sí, el y sin sí, capaz, que queda no sé qué. Hombre, aquí les pone un slip de cuero, que claro, el mundo moderno... Curiosamente, sale todo luciendo cachas. Creo que los sometieron a un entrenamiento feroz a otros sí. actores de verdad. Se puso el muy sí. fuerte. Sí. Sí. De hecho, taler ¿sí? Butler dice no voy a tener ese cuerpo nunca. No, 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 no nunca, no. o sea, no. Porque es así se va fuerte luego la vida real, ¿no? Claro, ponen un taparrabo porque bueno, pues no van a salir tampoco con bolas, ¿no? O sea, por eso ir a la película. Sí. Pero claro, por otra parte, totalmente inermes. También hay una cosa, yo ideológica, nos sacan los griegos luciéndose cuerpos, o sea, yo creo que se encuentra muy de identificación de, con la libertad, ¿no? Sí. Y en cambio, los persas salen sí, todos han como. De, de de son todos, pero además todos como súper retapados, son físicamente deformes, frente a esa perfección de físico. O sea, hay una cosa estética muy deliberada, creo. Sí, casi supremacismo sí, racial, incluso. ¿verdad? O sea, se lo ver, los, los soplitas griegos eran infantería pesada sí. entonces eh, aparte del escudo ese como el que iba, y la lanza y el casco eh, la película puso mudo como de, puso identificación del famoso casco espartano, que no es espartano, se llama casco corintio. <risa> se inventó Corinto. Había muchos modelos de casco en la antigua sí. Grecia, no solo ese casco. Entonces,
0: ¿tú crees que el espartano no se parecía tanto? Bueno, si sí, decía no, bueno,
1: sí, ¿eh? de aire, pero eh, sin hecho, hay la estatua de profeta de Esparta, de un. pero antes es una estatua de Hércules. También, de hecho, no hay, hay una de Leonidas con el mismo casco. Sí, eh, pues, parece ser que es Hércules, no Leonidas. La estatua ah, vaya, de. Aria, por Dios. Nos no sí. da idea de cómo era un guerrero espartano de, oficial de la época. Giova eh, la coraza. Eso quería pensar yo, que había coraza, claro. Es que no sé soy... los espartanos, como eran, les gusta, como eran conservadores no les gustan las innovaciones, la coraza de hierro de dos piezas era muy pesada. Entonces, parece que el siglo V empezó a ser abandonada por corazas más eh, ligeras de cuero, lino y demás. Los espartanos siguieron con la coraza de hierro. o sea, ¿De bronce de hierro? Sí, bueno, bronce, y hierro, metálica. Había que empezar un quintal. Luego un, un ah. no iban unos faldones de protectores de las partes nobles, obviamente, y las grebas que protegían la parte de abajo. Y, curiosamente, lo que no llevaban los espartanos, que la película eran las sandalias, los, ah. los guerreros espartanos que iban siempre descalzos. Desde niños se acostumbraban a ir descalzos. Bueno, hay, hay atletas que se acostumbran a correr sí. por el monte a través y al final se te sí, hace sí, tal este que... un cayó tremendo, ¿no? Claro, casi cualquier eh, que era sí. infantería pesada entonces en formación cerrada un guerrero protegía con su escudo al vecino de la izquierda, sí. a su vez se queda protegido y bueno, pues como vemos en la película. Era... Algo debía tener porque eran grandes, grandes admiradores los romanos de los espartanos. Bueno, la legión romana es un poco la evolución posterior sí. más ligera, más sí. aligerada de la falange. Pero también iban los superponiendo los... un escudo encima no de otro es a... algo gigantesco. Más, más ligero, la falange llega esta clásica arcaica y el problema primera rota de la línea era muy fácil de machacar o sea era demasiado rígida por así decirlo no fue entonces vemos las
0: primeras eh, pues, los primeros combates que hay como les machacan los espartanos oye algo algo de, de cierto debe tener esta superioridad técnica porque también no lo vemos unos cuantos años después en las batallas de Alejandro sí. contra los persas. Es decir, daba la sensación que un Hombre, griego valía más que muchos persas,
1: ¿no? Eh, eran soldados profesionales, en gran medida. Claro. Los persas, el ejército persa era un ejército multiétnico. Es decir, o sea, había los persa, había persas, medos, egipcios, griegos, eh, indios, por lo gente de la India. Entonces, bueno, pues debía ser bastante manejable. Y la disciplina aquello, debía era. ser un poco y regular, La disciplina ¿no? mucho más regular. Aunque, a ver, lo de los, eh, según los griegos, lo de que van a latigazos pues era como un tópico, ¿no? además hay que tener una cosa. Los inmortales sí eran la. el cuerpo sí, de poder y te bueno, o sea, estos tíos. No, los inmortales eran la, era la guardia personal de los reyes persas. Sí, que que era curioso porque, como cambiaban uno por otro, decían no qué era, había... era porque siempre los sí. lo mismo. Aquí sí. los ponen como una especie como de ninjas monstruosos, sí. ¿no? Como totalmente. A mí ese tema de, de las katanas, eh, no, sí, a, por sí. favor, que a Japón no habían llegado, Efectivamente, perdió. una especie como de ninjas ahí, como, como, con cara de jabalí. sin barba. ¿no? Esta
0: barba tan varonil que se la ponen a Leonidas y está muy bien. Pero, eh... Hey es típico también de los reyes persas por ejemplo y de sí, Babilonia decir,
1: todos deberían haber llevado barba sí, y eh, uno lleva barba de la época, persas, los ah, hombres sí. de la antigüedad clásica en Grecia eran siempre más barbados siempre sí. lo de afeitarse se empieza a poner de moda a partir de Alejandro el siglo... ah, Alejandro ya lo hemos afeitado por ejemplo en las estatuas ¿no? Sí. Es la antigüedad fue variada, en la época clásica sí, los hombres eran barbados y los persas por supuesto iban todos barbados
0: creo que también tenían en la película vemos que tiene una especie de muro de contención es decir sí, no solo muro...
1: se ponían ellos si sí, tenían fortificaciones sí, los muros ya, ¿no? jonceos quizás la película, lo de los 300 se ha quedado como una cosa mítica. los sí. 300 espartanos eh, fueron 300 soplitas espartanos de eso de la élite. Eh, iban acompañados de un montón de sus esclavos y lotas, llevaban el agua, se cargaban de cocinas, sí. no sé qué. Y se sabe que también se apuntaron como voluntarios en situaciones de urgencia les de dejaban hacerlo bastantes eh, ciudadanos de la clase media los periecos, que sí. también combatían a veces en situaciones. Con lo cual ya parece que Leónidas se llevó como a dos o tres mil hombres, probablemente, no a trescientos. ¿Y, y los atenienses, que fueron los que más sufrieron la derrota de las termópilas, no se sumaron. No, porque estaban, no, aquí no estaban, no, a las termópilas no, pero no estaban combatiendo en el mar. Pero es que luego estaban los aliados focenses y los arcadios, con lo cual, frente a las tropas de jerjes en ese espacio ese... Pero dice que había siete mil sí, años, ¿no? siete, o sea, varios miles de griegos verdad ¿no? Ahora, la las de... cifras que dicen que tenían los persas eran una locura, decía que había doscientos sí, mil, algo pero... Ser pero difícil, claro, meterlos encajonados en un caso, pues efectivamente hay la efectividad. Lo que pasa es que luego estuvo el famoso paso ese que rodeaba la... No me acuerdo. De el nombre, fiantes, ¿no? el del... paso anopeo o algo así. Y el famoso traidor de Fiantes que no era espartano era Y aquí da la
0: sensación... Es como si hubiera sido un feto que le tiraran por, sí. por el barranco,
1: ¿verdad? de Y de Sí,
0: pero nos dejamos esta escena tan graciosa, no creo que histórica de la entrevista entre Jerjes y Leónidas. Ahí que viene como... ahí con un, una especie... Me recuerdo un poco a la película esta de Elizabeth Taylor de Cleopatra, cuando viene con el, con el cacharro este, ¿verdad? A entrevistarse con... Bueno, hay una cosa yo en esta película, porque le llama ah, esa Sí, no, sí, pero tiene... Hay una cosa que... Es, hay una...
1: Hay, yo creo que con tanta músculo, o sea, a la vista, la única mujer que sale practicante es Gorgo, la Reina sí. y poco más, es una película como muy... No sé, con una virilidad, o sea, como muy, con mucha carga erótica. Sí. Muy masculina, por así decirlo. Y a ver, es una escena de seducción brutal. Sí. Eh, Pero nos están dando a
0: entender con, con las limitaciones éticas del momento que están hablando todo que hay una, una homosexualidad latente la tensión, pero no se 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 los,
1: los persas eran menos dados a la Pedrastia que los griegos y eh, se los reprochaban ¿eh? y los persas llamaban a los griegos jonios los jonios sí. o sea, eh, los, los en los griegos de hacia Menor pero digamos que había este el nombre de los griegos para los persas esta cosa de la homosexualidad muy de los griegos y los jonios eh, no estaba previsto pero en Alejandro nos enseña mucho que son los jerges sí, los babilonios y te... bueno pero los persas digo ¿no? los pero, los persas, los... Vale. y aquí nos sacan a un jerges que frente Entonces, supuesto, hemos visto esas imágenes no los reyes persas con esas barbas y aquí nos sale que es una de la Queen. Sí. es que es una de la que mide 5 no, metros o sea, no. eso es eh, lo del aspecto de la Queen yo creo que es más marcado todavía en el cómic que en la película o si ha habido el sí. cómic aparece con unos ojos perfilados en el brutales, o sea, ¿no? aquí tiene mucho Pershing y un rollo sí, gótico gótico sí. le pone las manos así o sea que arrodillate, arrodillate que... es decir con esa especie como de
0: Slip marcando paquetes también hay, un, hay unos diálogos homoeróticos entre este Michael Fassbender y el hijo del capitán ah, que se están haciendo sí. todo el tiempo cuídame la pala hay mucho, es sí, es mucho eso desarrollo de claro, eh, bueno luego tenemos el ataque de, de los que lo tengo aquí cronológicamente tenemos el ataque de los inmortales cómo van apilando los cadáveres ahí verdad bueno saca cosas que elefantes y relacionantes que eso se lo saca todos monstruosos verdad todos monstruosos ese pelado persa no y este fieltes que vende a su pueblo porque estaba resentido con, con Leonidas porque no puede recuerda que le dijo a ver levanta el escudo sí lo a un el escudo que vamos
1: a hacer Oye, eso el punto de vista narrativo creo que es efectivo o sea, eh, no, sí, en vez de decirte, es que había sido el territorio de una ciudad cercana eh, lo de hacer que es una persona no es un traidor digamos vil en el sentido de, o sea, de que lo hace por dinero solo es un hombre no, le rechaza a los espartanos ahí no sé si hay una crítica implícita a ese sistema espartano en el cual como a los débiles sí. los aparta y entonces ese débil es el que va a hacer la venganza no. o sea no sí, pero, mira, entonces,
0: en realidad, muy efectivo. pero nos lo han normalizado mucho porque al principio de la película nos lo dan a entender lo que es la, la, el conocimiento básico de la gente es decir que a los bebés los tiraban por el sí, barranco y te lo enseñan en la primera sí. escena pero, pero por otro lado, aquí sí, se pone paternalista Leónidas y le explica por qué. Y aún así le dice: No, pero hermano espartano, no puedes sí, ayudar sabe, con los heridos? Y, demás, y, claro, y lo dice: ¿eh? Le puedo decir, cabrón, que me tiraste por un marrano de unos años. ¿sabes? A ver, hay, un hay una incoherencia ahí grande, ¿verdad? Entre si la película no están diciendo que a
1: la gente las descartan. Luego no les tratan. Bueno, ¿eh? como dice Jerjes, dice, claro, dice, frente a esa crueldad que te pide, que dice, yo soy un dios benevolente, solo te voy a dar de todo solo con que te, arro, solo con que te arrodilles. Y frente a ese de pie, que hay, hay siempre unas connotaciones como sí. sexuales en todo aquello, como muy... Pero, eh, ¿había ese, pero ese <coughs> rollo de divinidad que tenía
0: Jerjes? ¿Sí debía ser cierto? No, no,
1: no, no. Los reyes persas, eh, los persas, en un periodo multiétnico, muy, muy cosmopolita, cosmopolita, ¿sí? muy cosmopolita eh, los reyes persas eh, eran adoradores estrictos del sistema de Akura Mazda, el sistema de Zoroastro, eh, la, esa religión dualista, que habido los parsis, que influyó mucho en el cristianismo, aunque sea. Sí. y entonces, eh, eh, cómo decirte, no, ellos casi pensaban que estos dioses eran como divinidades demoníacas o poco o falsos ídolos, sí, sí, eran muy al final va, va a resultar que los es bueno eran los persas. Bueno, eh, justo lo que te acuerdas, eh, los persas consideraban que el rey de Persia era un ser humano. no Era el vicario de Akura Mazda, sí. la tierra, el representante, el que debe hacer que, digamos, que pervalezca la justicia y el bien en la tierra. Pero no era un ser divino para los persas el rey. Es se voy
0: a ser un rey de reyes, ¿no? De sí, que era, que rey un rey rey reyes, pero no bueno, de hecho tenía las atrapías,
1: es decir, que no tenía tal control bueno, sobre... Sí, pero claro. que... era a ver, un imperio muy descentralizado, comillas, porque era imposible ejercer ese control. Eh, las ciudades griegas estas sometidas a los persas luego hacían bastante lo que querían, ¿eh? Lo que está todavía suelevándose curiosamente eran los egipcios, los que sí, llevaban claro. lo del imperio... Lo ¿Cuál de entró tan
0: fácil Alejandro Magno unos años después? Eso sí, es, sí. sí. Eh, luego aquí tenemos una trama que suponemos que es inventada, de serse intentando convencer al Senado, que se parte muchísimo al Senado romano, yo creo que es un poco anacrónico. Sí, ¿no? sí era, bueno, el,
1: el Senado de... Ahí, ¿no? de... No, se va igual que el Senado, porque la palabra se. Senado viene de la Asamblea de los Ancianos, sí. los, eh, de Senex, y la Asamblea de Esparta era la Jerusía, que era la Asamblea de los Mayores. Para estar la Jerusía había que ser mayor de 60. Pero los, los reyes no eran electivos, ¿no? No eran como cónsules romanos. No, fin... eran, eran hereditarios. Lo que pasa es que los reyes en Esparta, el poder político era muy limitado. Tenían sobre todo poder militar ¿verdad? y de relaciones exteriores, pero siempre muy limitados al poder de los. De hecho, el historial de reyes espartanos, juzgados, depuestos y demás, era bastante extraño. Entonces, tenemos
0: este momento en el que Gorgo. Quiere apelar al Senado para que lleven por fin al, al ejército para salvar era, a su hermana,
1: a su marido. Leonidas no iba a ser rey, Leonidas era el segundo hermano. Lo que ah, pasa sí. es que su hermano mayor, que había sido rey Cleómenes, que fue uno de los grandes enredadores de esa época con los persas y contra ellos, eh, bueno, bueno eh, tuvo mucho más y menos con los éforos y terminó, además tuvo ataques de locura y terminó de puesto. Ah, eh, o sea, le ha dado. Sí, eh, terminó de puesto. Entonces por eso heredó Leonidas, que era el segundo hijo Luego nos contaste, creo que fue en eh, Salvar
0: a Soldado Ryan, nos comentaste que, eh, que había elegido Leonidas a, a 300 espartanos que tenían descendencia, esto era importante. Sí, lo no cuentas, sí, porque no quieren que salga el no, porque y efectivamente pues preveía que iba a ser aquí una masacre. Prevían, o sea, eso te iba a decir antes y si se nos fue el hilo. Eh, ¿Estaban seguros que, que iba a ser una masacre? Pues no lo sé, pero, pues que evidentemente era un poco como batallón suicida aquello, ¿no? Porque si el tapón les funcionó muy bien durante tres días, lo cuentan en la película, es verdad que está muy. muy pues, un poco exagerado, pero parece ser que los, que los persas, hasta que se pusieron pudieron entrar por el paso este, lo estaban pasando a puta, ¿no? Sí, pero antes o después a no ser franqueado por otro lado, o sea, no era tan impenetrable. Claro. Había, había Nos sentado. queremos imaginar que ese paso no podía ser tan secreto que no a descubrirlo nadie, ¿verdad? Era como si no nadie lo supiera, se si lo pudiese archivar, ¿no? Claro entonces eh, bueno nos enseñan a la figura de este Dilios, que nos has contado que creo que había perdido un ojo pero una vez más Estedilio ya es inútil le, le, le escuchamos como narrador en la primera y en la segunda película, que la segunda creo que es medio frota, ¿verdad? En la
1: de 300. Sí, en aspecto, esto se basa en una historia que lo cuenta Herodoto, que hubo dos supervivientes espartanos a las Tremopilas. Estaba muy feo sobrevivir. Sí, bueno, eso era horroroso. Porque no, le vuelve no, no, no. con tu escudo o sí, encima de él. Bueno, sí, en una de las grandes fases es que cuando a la guerra, los espartanos, su madre o su esposa, según, siempre la frase mítica les entregaba el escudo y era con él o sobre él. O sea, con él vuelve. Que, sí, que lo diga tu madre, macho. El escudo pesaba 20 kilos, entonces eh, para huir había que, lo primero que hacía un roplita era arrojar el escudo para poder salir corriendo. Pero luego el escudo, juntar dos escudos con unas lanzas y hacías una camilla para ir a muertos. De ahí heridos. Bueno, o heridas, pero bueno, era con él, vuelve con el escudo vencedor o sobre él, que te traerán muerto man, heridos, o malheridos en el escudo. Que sale aquí Gorgo cuando le entrega a Espartano y no sé qué, y le da el escudo por él o sobre él. Entonces, este se lo toma como una deshonra, casi que le, que le manden
0: como mensajero.
1: Sí, eh, el superviviente este cuenta el otro las diversas versiones de por qué sobrevivió, en todas sale bastante mal, como va bien cobarde. Lo que pasa es que luego se redimió en platea poniéndose en la fila de los promajo y que era los que combatían la vanguardia poco menos que suicida luego ya se mató, o sea se murió, se platea sí, y ya pues bueno, recuperó su oro. entonces,
0: esa parte de la pe esta película cómic es cierta eh, este tío, no sabemos si tuvo que ir a dar un mensaje, porque el mensaje es un poco cierto. Sí, hemos
1: pero perdido y nos han matado todos bueno todo ¿no? sí, no sé pero sí. es un poco la voz de Nofle, la Nofle. Es de Nofle. pero
0: parece eso no hacía falta mandar a nadie, macho, ¿sabes? Eh, bueno, y luego el fin, eh, luego se ha hablado mucho porque la película lo que nos viene a contar es que de alguna forma este sacrificio tuvo sentido porque retrasó la invasión eh, persa suficiente para que los atenienses pudieran huir de Atenas y aunque la que más en la ciudad pudieron escapar y luego ganar. Sí, bueno, sabemos que luego continuó el avance.
1: Bueno, y... parece ser que es mentira, sí, que un mes en Arrasan, arrasan Atenas, sí. lo que pasa es que Atenas la población había sido evacuada a la isla de Salamina. Y es en los estrechos de Salamina donde la flota persa sí. es destrozada por la flota ateniense comandada por milcía Es que eso fue realmente el fin de la invasión, porque deja prácticamente sin posibilidad de suministros así ese ese ejército persa. Ya luego Jerjes se retira hacia Asia, después de eso deja un ejército importante al mando de Mardonio, que era pero que su tío, sí. un miembro de, de, de la aristocracia, la popularidad persa. Y ese ejército, pues ya al año siguiente, el 479, será derrotado en la batalla de Platea. Sí, él les cruje sí, totalmente. Ahí ¿verdad? ya sí. digamos es el fin de las guerras. Luego Esparta organiza su alianza y bueno, se ha dedicado durante años a hacer la guerra y libera muchas ciudades, pero pues un poco fue eso. Eso fue un poco. Lo que pasa es que vienen a contar que desde un punto de vista práctico este
0: retraso fue prácticamente, eh, que fue muy poquita cosa, porque fueron tres días. Lo
1: que pues que la película cae al final en una especie como de seres... Eh, el sacrificio es el, el sacrificio y esto es como el amanecer de un día de libertad. Además, ahí hay, hay, creo que hay un mensaje ideológico muy marcado. Vamos a ver, el cómic es de finales de los 90, creo, el 99. Sí. La película es de 2006. Dos, dos y claro, por ahí tuvo mucha traya la película. Porque 2006, pues hace poco que ha sido, bueno, de las Torres Gemelas, la ah. invasión de Afganistán, la invasión de Irak. Y entonces aquí hay una, es decir, la contraposición muy fuerte, pero muy maniquea entre Oriente y Occidente. Estoy intentando recordar de qué año es Alejandro Magno, tío. Porque pues hay... 2003
0: o...? por o sea, ejemplo, es anterior, Sí, creo que es anterior. creo que es anterior. Es anterior. Sí. Recuerda que ahí nos meten mucho... Eso, 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 la película tiene un rollo de alianzas civilizaciones.
1: Es, es esta bien al contrario, esta, 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 esta es parte de la historia del choque de civilizaciones, pero además... Entonces, creo que lo hace de una forma muy maniquea, eso de, en, en lo de... Los persas aparecen como una caricatura más que parecen los orcos sí. los allí, y además ¿no? a los ¿no? espartanos nos tienen que poner como los defensores de la democracia sí, claro, sí. cuando en realidad estaban prácticamente Hombre, enfrentados con Atenas yo, que es lo que sí era no, germen, no, pero es muy descarado es es a, a los persas cuando se van atacando no salen gritando a la Juagbar, pero no me le falta lo sí. que sea, no le falta gritar a la Juagbar para que parezcan no sé como talibanes o no sé qué eh, una cosa curiosa los persas que tan mala prensa tenían eh, pues incluso los griegos eh, eso los ponen malos pero también sentían mucha admiración por los persas es eh, muy curioso por ejemplo hay una obra prácticamente contemporánea escrita por un testigo y participante de estos sucesos que fue el poeta trágico ateniense Esquilo pero estuvo en las Termópilas y, en las Termópilas de Salamina y escribe es una obra de 472 financiada por un tal Pericles sí, sí. la representación de Los Persas la primera tragedia conservada que es la única de tema histórico, casi contemporáneo y es la historia de la derrota de los persas entonces es curioso por ver el intento celebra la gran victoria ateniense eh, Esparta casi en la menciona, sí. pasos atenienses. ¿eh? Y se si con pues, los persas aparecen, el propio Jerjes aparecen como unos enemigos nobles que han sido han sido justamente derrotados. Jerjes, se ha pasado tres pueblos de soberbio, los dioses que han puesto en suicidio, pero bueno, es un personaje noble. Eh, es decir, no aparece eh, uno de los grandes admiradores de Esparta, lo he dicho antes, fue el historiador Genofonte que son dos generaciones posteriores, libres del siglo V, IV, Genofonte también admiraba muchísimo a los, espartanos, eh, a los persas. Escribió un libraco que se llamaba La Educación de Ciro, la cual pone como ejemplo de reyes y a Ciro, el grande, el fundador del imperio de persa. Herodoto nos cuenta, también admira mucho a los persas. Cuando nos cuenta la... la educación de la nobleza persa se parecía en cierto modo a los espartanos, una educación muy severa, decía Herodoto que a los nobles persas se les enseñaba en tres habilidades, básicamente, que era montar a caballo, Sí. Tirar con arco y decir siempre la verdad. Eso, el, el montar a caballo y tirar con arco es una cosa muy oriental, ¿verdad? Sí, pero no, no, montar a caballo, o sea, eh, tirar con arco y decir siempre la verdad. Lo que pasa es que estoy pensando... O sea, no era tan maniqueo la visión que había lo mismos de los persas Estaba ¿no? viendo la perspectiva entre,
0: eh, del otro lado del estrecho, entre un lado está Asia y el otro lado está Europa, en el tipo, de, en las guerras, la dinámica que tuvimos. La primera que podemos recordar, lo que es una batalla mítica de alguna forma, en la batalla de, por la guerra de Troya, de alguna forma era entre griegos, porque los troyanos eran descendientes sí, no, de Grecia sí, también. No, pero ya
1: le una cosa mítica. Y además, de... muchísimos ¿qué, años ¿qué después. Pero es histórico, no sabemos claro. qué es lo que ocurrió realmente. Pero hubo una dinámica de.
0: Estoy vengando por la agresión unos que antes. Bueno, sí,
1: diré. el otro tiene que contar eso: que
0: empezaron los troyanos, luego los, claro. los cuantos y luego no sé qué tal. ¿Dónde empieza? Porque estamos yendo de un lado al otro del estrecho. Eh, con los troyanos no queda muy claro luego estamos pensando lo que hemos dicho al principio del programa que fueron en teoría los griegos una ciudad de griega los que bueno, comenzaron pues todo es que por este, ejemplo jaleo.
1: si leemos al historiador historia de Don Leroto, que es la principal fuente de información siempre cogerlo con pinzas pero bueno eh, es más matizado es decir no ve tanto aquello como un choque de civilizaciones por decirlo una cosa curiosa es que Roto era de la ciudad de, de una ciudad griega de Asia Menor Alicarnaso sí. Eh, entonces él había nacido en una ciudad de Asia Menor sometida a los persas, con lo cual conocía bien de cerca, digamos, un poco el estilo de vida de un griego dentro del imperio persa, aunque luego vivió en Atenas y en otros sitios. ¿no? Entonces, pues, bueno, no es tan como.
0: Sentido, claro, ¿Tú crees que podríamos decir además que vivir sometido a, a Jerjes? Era menos malo
1: que estar sometido a Esparta, ¿verdad? Desde un punto de vista cómo trataban a los súbditos unos y otros. Claro, es que, como dice, la libertad para quién? Es decir, eh, para un político, a ver, a ver, si hablamos de, que sé, de nuestros ciudadanos guerreros espartanos, o no sé, o ya una generación después, pues estos eh, intelectuales que hay en Atenas, eh, Sócrates, no sé qué, pues probablemente un régimen como el Persa, pues no es un Estado que a gusto pero claro, para un hilota o para un esclavo o demás, pues probablemente les hubiese dado lo mismo o, sea, no, o incluso no, igual vivía mejor que los persas claro, una no. cosa es <risa> Mira qué muy curiosa los persas que tienen la pinta, sin embargo eh, Jerjes que aparece como un monstruo eh, poco más o menos, personaje, sí. muy negativo no. en eh, la tradición judía los persas tienen una visión totalmente diferente, ah, para, en la tradición judía el malo de los malos, malos, malos son los babilonios, que son los que conquistan Jerusalén así, y deportan claro. a los judíos al exilio de Babilonia y la tradición judía, ¿quiénes son los grandes liberadores de los, del pueblo judío? Ciro no, lo grande, cuando toma Babilonia, lo libera. Eh, hay un libro, es el libro de Esther, eh, la Biblia, y nos cuenta que Esther es una, bueno, pues es una noble judía que vive en la corte de Jerjes entonces hay un noble que intenta hacer una conspiración para ser los judíos, y entonces, bueno, salía con Jerjes y le pone... O sea, en la tradición judía, por ejemplo, Jerjes fue un gran rey protector de los judíos. Una imagen mucho más positiva que la que los griegos.
0: Qué importante es quien, quien cuenta el En la tradición judía, los persas fueron los liberadores del pueblo judío de la opresión babilonia. Estaba pensando que al final, tal y como nos lo cuenta, en este libro Antonio Escotado, creo que era por historiadores romanos, el final de, de Esparta fue bastante triste. Parece ser que terminó convertido en una especie de parque temático sí. para los romanos.
1: Fica, a, ver, a Los espartanos les pasa un poco lo que le pasa, lo que yo siempre he pensado que le va a pasar al Estado de Israel, salvo que utilizan bomba nucleares, porque te llevas mal con todos tus vecinos y tienes el enemigo en casa, no te puedes permitir una sola derrota. Eh, Esparta, pues bueno, vence luego la, la gran guerra del Peloponeso contra Atenas, se convierte en la potencia hegemónica en la, a principios del siglo Pero, IV. 30 o... años le dura, me parece. Sí, hasta que son batidos por una federación de ciudades griegas comandada por, eh, por Tebas en la batalla de Leuctra en 371 a.C. ...que incluso fue invadida a Esparta... ...es decir, o sea, ya ...Esparta, pues bueno, ya pierde su papel preeminente... ...de hecho ya no participan en, la, en las campañas de Alejandro Magno... ...y luego, en época del Imperio Romano... ...Esparta sigue siendo una república... Eh, ...como tolerada por las autoridades romanas... ...entonces era como una especie de parque temático donde los nobles espartanos practicaban la, la famosa educación agogue sí. de una forma, parece ser, que totalmente exagerada como ni la comunidad poca hacía la, sí, la hacían era como una especie sí, de, de que... un el parque temático de, claro, de los romanos de para, para, no hay... sí, sí, que gracioso los espartanos había pueblo. un rito tremendo que era eh, el culto de Artemis Ortía, en la cual los adolescentes eran azotados, hasta, eh, los azotados no aguantaba más, sí, claro. incluso morían a latigazos o sea, hay una cosa tremenda, y aquí iban los ricos los romanos a ver el espectáculo de cómo se hacían azotar los eh, sí. nobles espartanos por no sé qué era como.
0: Claro, porque tenían. En la mitología
1: romana estaba el gran
0: Alejandro Magno y también Leónidas sí, y los espartanos te, 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 de, de, de las Termópilas. Te claro. Terminó
1: convertida en una especie como de, no sé, como de reserva inis. O como, un poco como folclórico. Reserva India, ¿no? Como que. Como que, que, si que se va a la Warner, pues te vas a, <risa> te vas a Esparta. Era como una reserva india indiano. de
0: Espartanos, en época romana, Esparta <risa> bueno, es. Es claro. verdad que en, <risa> cuando, cuando, cuando <risa> la invasión romana de Grecia fue relativamente fácil, es decir, los legionarios aplastaron a los oblitas.
1: Un duelo ahí de tecnología. Sí, pero ya parece ser que ahí no los, los espartanos intervienen un poco en eso. O sea, ya ya pintaban un poco. ¿verdad? Pero muchos problemas sociales, por ejemplo, eh, parece ser que por tema de herencias la mayor parte de los ciudadanos espartanos no tenían ya tierra. En Esparta, es que Esparta, en Esparta, por ejemplo, eh, no existe... La evita el rollo igual y o se que no eran tan iguales los ciudadanos. Eh, una cosa obligatoria es que... Pero había, igual es lo que mandaban los lo No, mandaban Los varios miles, de, no se sabe, pues los 10.000, 15.000 o que serían. Entonces todos tenían que tener un lote de tierra más o menos sí. igual, no, no eran tan iguales. Y eh, las comidas se hacían en común. Había algunos grandes comedores públicos donde iban a comer los ciudadanos todos los para No, pero tú, a ver, tú tenías que aportar, digamos, a la caja común para financiar aquello. Con lo cual, si no tenías perdías tus tierras, quedabas, en cierto modo, fuera de... No te convertías en esclavo, pero dejabas de ser ciudadano. Entonces, hubo... En Esparta, digamos, que fue derivando a que la tierra cada vez tuviese menos manos, con lo cual eso hizo que el sistema ese colapsase, en cierto modo, ya claro. la época neolítica no... Entonces, a ver, la peli llamó la atención sobre
0: el mundo griego, para mucha gente del gran público que no le interesa un pito, como entretenimiento. Está muy guay, entretenimiento, está muy bien. Yo habría echado en falta un poquitín más de, de... un espíritu un poco más didáctico, podían haber contado todo un poco más. Es verdad que luego puede haber, puede haber polémica, porque igual que la leyenda negra española que está escrita por los, por los, por los ingleses sobre todo, pues tampoco no sabemos muy bien si Esparta era tan horrorosa como nos han contado después...
1: Aquí, era ni, tanto, otro... ni tanto ni tampoco o sea, no... sí. es que lo curioso es que lo que sabemos de Esparta fue precisamente, es decir, eh, lo que contaban los atenienses, claro, tanto lo claro, malo como lo bueno, bueno es lo que contaban los atenienses pero ¿no? oye, de
0: eh, alguna forma fue un experimento eh, teórico de lo que había predicado muy por encima Platón en la República, Bueno, siempre. Ver, todos, ¿Que era
1: ateniense. Todos los oligarcas atenienses, antidemócratas, pero Platón, se llama lejos, uh -huh. que, a ver, Platón no era... <risa> <risa> por familia, venía de una familia aristocrática que tenía, en eh, la democracia ateniense la tenían entre ceja y ceja, o sea, ¿Sí? Platón, ¿no? Su tío, famoso críticas que antes, que había estado en la, en la especie como de gobierno este tiránico y Platón, claro, cuando... Platón critica mucho a Esparta, pero en el fondo cuando piensa en la ciudad ideal siempre está como modelándola sobre, sí, sobre la realidad. idea que tiene de Esparta, porque luego realmente Esparta casi la idealizan sin conocerla demasiado ¿no? a mí me recuerdo un poco, bueno estamos cogidos por los pelos, vale pero
0: Marx era alemán y los que pusieron un poco en, en, en práctica sus ideas fueron los rusos al final eh, Platón era ateniense lo que pusieron un poco modelo ideal que tenía la República, de ese colectivismo, de ese pero, superar pues un poco siempre, el egoísmo. Pero
1: es que eso, por ejemplo, decía que siempre lo de Esparta ha sido más vivo. Eh, por, para los revolucionarios franceses más radicales, de la sí. más radical, o sea, más igualitaristas, en el modelo Esparta por la sociedad igualitaria, comunitaria, etcétera, etcétera. Luego, hombre, luego por ejemplo, pues también lo de Esparta les ponía mucho a los nazis. Además, sí, claro. eh, o sea, uno de los grandes grupos étnicos o lingüísticos en que se subdivían los griegos eran los dóridos. Y lo, entre los Dorios, los más destacados son los Espartanos, Tenían solo dialecto, uno de los dialectos de la lengua griega. ¿no? Bueno, entonces hubo una especie de idea entre los helenistas alemanes totalmente falsa que identificaban que los antiguos Dorios eran como los Aries, nada sí. Bueno, pero los atenienses también venían de ahí, sí, ¿no? ¿no? Bueno, la verdad. Entonces, siempre lo de Esparta les mucho a los, a los alemanes. Eh, hicimos el programa anterior de Stalingrado.
0: Sí.
1: Cuando sale hace hacer el discurso fúnebre que hace Göring diciendo los alemanes que el ejército ha Bueno, no le dice que se han rendido mis, en condiciones infectas, sino que han perecido como... Entonces justo... Como, cita, cita como las termópilas, ¿no? el discurso de las termópilas y saca las termópilas, bueno, como haciendo como si hubiese sido los 300 de neónidas y demás, ¿no? Yo creo que a lo largo de la antigüedad se ha utilizado muchas veces, porque luego esta sí. gente... Es que en Alemania había un poema que se aprendía en todos los... Estos, pues, ya desde el siglo XIX, en el sistema de los liceos prusianos... Eh, hubo un poeta de la época esta que es más Simónides que era pues bueno porque le encargaban todas las cosas oficiales todas las ciudades en la época de, de las Termópilas entonces Simónides fue el autor del famoso epigrama que también aparece en la película citado de los caídos en las Termópilas que se inscribió una especie de pedrusco ahí sí, en los está ahí sí, bueno luego, o sea, el actual moderno o sea el antiguo ese y algo así como caminante si vas a Esparta que aquí ya hacemos eh, no sé qué los hijos de bueno Leónidas y los hijos no sé qué por haber seguido las leyes de Esparta y no sé qué no pues eso fue traducido en versos alemanes muy bonitos por un poeta romántico que era Schiller poco para fomentar el patriotismo alemán eso se lo aprendí a todos los niños en las escuelas ah entonces era la
0: juventud hilleriana? bueno no yo le
1: 19 entonces era por eso la referencia de Esparta cuando lo hace Göring, es muy o sea eh, sabe cala mucho la cala mucho. Era una referencia muy conocida a la población
0: alemana. Pero, pero cualquier sociedad militarista, porque a los romanos les encantaba, sí, todo el rollo espartano es 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 también, claro. Y no sé yo si a Napoleón en aquella época también, seguro que alguna pero, referencia... Que esas sí, cosas,
1: ¿no? claro, pero claro, trasladar la retórica nacida una ciudad de Estado pequeña, en dos miles de hombres, al mundo moderno, con sus guerras maquinistas, o sea, con sus guerras industriales, quizá pues, luego había de racerio. Sí, total, porque incluso el, el achacarle
0: que eran sociedades comunistas o eugenésicas que no lo podemos saber porque estamos estamos hablando muy lejos y que encima el relato nos ha llegado de, de los enemigos hay bueno, ¿no?
1: es que eran pequeñas que la derrota podía superar. Eh, de forma real las clarizaciones de la población o sea ¿tacá? que se ocurría ahí por eso me he acordado del uso ese que hacen los nazis hay un cuento de una escritora alemana que fue premio Nobel que fue Heinrich Boll que ahora está un poco como medio no olvidado pero bueno estos escritores como que de una época son muy de moda y luego desaparecen y este fue un escritor que, que se conoce como la generación de los escombros o sea los que empezaron su carrera los que combaten en la Berna, reclutados un poco como Gunter Grass luego llamaron los niños rusos también sí, bueno pues, pues, pues tiene un cuento que se llama eh, bueno se la traducido en alemán eh, y se llama Caminante si vas a Spa o puntos suspensivos. Sí. ¿sí? Es un cuento eh, es como la primera voz un poco de... es como lo que está pensando un soldado al final de la Segunda Guerra Mundial en el momento de debacle total de lo que ha total sí, ¿no? es, ¿sí? es como los pensamientos que tiene un soldado, pues como entre el delirio o sea, según vas leyendo el cuento te vas enterando de lo que le ha ocurrido al soldado, porque es una cosa que parece onírico, real, y bueno, te das cuenta que es un soldado que ha sido evacuado del frente con heridas muy graves, luego se da cuenta al pobre que le falta un brazo y una pierna ah, sí. y entonces está pues en un edificio lleno de heridos que empieza como a conocerlo y le suena todo y tal no y entonces eh, luego ve que en el edificio hay como una pizarra donde aparece esa frase en alemán de el alemán de sí. caminantes y vas a spa y entonces se da cuenta que está en su antiguo colegio la han evacuado es decir en el día de la derrota a alemania a su antiguo colegio en su ciudad natal convertida en hospital entonces, la frase que está puesta, la que el maestro de escuela había puesto para que los niños la lo aprendiesen adhesivas a Esparta. Lo que pasa es que ha quedado medio borrada. Es un juego de palabras porque Spa es una ciudad de Bélgica donde estuvo el comando, el alto mando alemán en la Primera Guerra Mundial. Ah, qué guay. En el fondo, o sea, ese, ese, ese cuento de Boyle es una crítica feroz a esa escuela militarista. Que más, más bien prusiana, ¿no? Sí, bueno, pero luego es decir sí, es de que llevó digamos a dos generaciones de alemanes a la matanza a la primera a la a la segunda no o sea de pero que siempre hemos dicho que la primera guerra mundial no está tan claro que ellos fueran los instigadores necesarios bueno, necesariamente no, no, la segunda sí hay que decir mucho ese militarismo asociado ¿no? claro. a los partanos no a todo ese discurso de las trescientos que de siempre son titilados
0: pues de 300 ya hemos hablado. Sí. Eh, vamos a ir pensando. ¿Tú tienes alguna idea ahí para no, picar no, o todavía no? La de la siguiente de Starta, no, que es muy mala. No, no, sí.
1: no esa fue mala. La no, de Atenas, sí. No se ha hecho, ¿no? Oye, molaría. Sí sí, 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 se hizo la continuación de. Eh, es más, la, la, el surgimiento del Imperio, así. Ah, sí. Que es cool. fue un actor que no me acuerdo y de la mala, malísima que es eh, Artemis, Alicarnaso, se la gringo. Porque es que, es que vale la del mundo no, no, no. griego no tenemos muchas
0: cosas. Eh, pues estaba lo de Furia de Titanes, ¿te acuerdas? Que luego pues que es que lo que se refiere la
1: mitología, ya no. Claro. Pues ya...
0: Pero de la, de la Grecia de Pericles y todo esto no tenemos. No, no, hay, no se ha hecho nada. No, ¿verdad? lástima. Lo
1: que si lo aquí como una idea. En los ¿sí? últimos años. Es mundo greco-romano tardío, está ahora pero que no es de espadas, es de es verdad, un tema es verdad. muy interesante. ¿tú? Bueno, y luego
0: también tenemos, pero todavía no se ha estrenado, pero la están poniendo muy bien la de Napoleón. Pero, pero esa todavía no es parte de la
1: historia Pues vamos pensando, nos sugerís más ideas, ¿vale, chicos? Nos ideas, ¿sí? Venga, hasta otra. luego, chao.